0: Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos de dos temas fundamentales. Por uno, vamos a hablar de la precariedad en la moda. ¿Dónde están los retos precisamente para garantizar condiciones de igualdad en las mujeres que están en esta industria? billonaria que genera enorme riqueza precisamente para los dueños de las empresas y por otro lado hablaremos precisamente de los premios STEM estará con nosotras Ángela Elena Olazarán Laureano que ella es ganadora en el talento STEM en la categoría de estudiante y Erika Olimpia Rodríguez Morales quien también es galardonada en el premio STEM pero en la categoría de docente como maestra en ciencias y para hablar de la moda precisamente estaremos dialogando con Cristian Franco Canseco, quien es responsable de la investigación y datos de la Organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. No se vaya, quédese con nosotras. Cheque usted el dato. La Organización Civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza señala en su reporte la precariedad no pasa de moda que en nuestro país, en México, este sector emplea a 3,196,000 millones personas. 60% de ellas son mujeres. Por eso... En Análisis Feminista hemos invitado a Cristian Franco Canseco para hablar de lo que ellos encontraron, de lo que esta organización encuentra y qué pasa con las mujeres. Cristian, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lucía. Buenos días a tu auditorio.
0: Muchas gracias por estar. Y bueno, a ver, cuéntanos qué fue lo que ustedes detectan y qué es lo que presentan precisamente en este reporte, La Precariedad No Pasa de Moda.
1: Así es. El año pasado hicimos un análisis muy similar donde analizábamos la, la industria de la moda y la situación, pues realmente no ha cambiado. ¿no? La situación sigue prácticamente igual. Eh, los indicadores sobre esta industria, pues eh, no no ha habido un, un cambio relevante. ¿no? Y déjame eh, empezar platicando qué es la industria de la moda. ¿no? ¿Qué es esta industria que, que a nivel global, pues como ya comentabas hace un momento, eh, es gigantesca? Es más, si lo comparábamos como si fuera un país, sería del tamaño de, más grande que México, que Brasil, que el tamaño de la economía, ¿no? Sería la séptima economía del mundo, esta industria, ¿no? Y pues esta industria a nivel global se ha caracterizado, como ya comentabas hace un momento, pues por una precarización laboral, por una precarización eh, de los trabajadores, pero también se ha significado contaminación a nivel global. no Entonces, pues por eso en estos informes pues, ponemos el foco en esta industria. Como ya comentabas, pues, eh, abarca eh, diversas empresas, ¿no? grandes empresas, estas corporaciones internacionales, pero también en México eh, podemos ver eh, estas empresas. ¿no? De las más grandes que, que existen a nivel global, podemos ver que también sus productos se comercializan en nuestro país. Ahora, ¿qué, qué abarca la, la industria de la moda? Bueno, por un lado está la parte de la fabricación, pero también está la parte del comercio. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué involucra esta parte del comercio? Bueno, están estos negocios que venden eh, eh, esta, esta ropa, pero también tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, que es justo la punta del iceberg. Nosotros le llamamos la punta del iceberg porque estas grandes eh, empresas de supermercados, tiendas departamentales, si bien se son muy pequeñas en cuanto al número de, de unidades económicas, no son 4,400 unidades económicas de esta industria, que representan el 10% de, de, de la industria, pero ellos captan más del 50% del ingreso que se genera de esta, dentro de esta industria en nuestro país. Entonces, dentro de, de, este, de estas tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, fue justo donde quisimos poner, poner el foco de atención. ¿Y por qué...? Ajá, adelante. no, concluye, concluye y ahorita eh, te pregunto. Sí, eh, bueno, ¿por qué? Porque pues, generan un, unos ingresos totales de un billón de, de, de pesos al año, que es el más del 50% de, de la industria, y también porque 13.2 millones eh, son remuneraciones totales de, de sus ingresos, ¿no? Es decir, el 1.2% de estos ingresos, solo el 1.2% son eh, remuneraciones a sus trabajadores. Entonces, justo ahí estamos poniendo el foco de, de este análisis.
0: Eh, a ver, eh, estimado Cristian, aquí estamos hablando de eh, industrias que son eh, transnacionales, industrias que van más allá de nuestras fronteras y que tendrían que estar ajustadas a las reglas en cada país. ¿Qué pasa eh, en México con estas industrias, por ejemplo, en las áreas de fabricación? Decíamos al inicio, la industria de la moda es también la manufactura. México es un país que ha tenido una relación eh, muy estrecha precisamente con este sector de la manufactura. ¿Qué pasa con la industria de la moda y la manufactura en nuestro país?
1: Sí, pues efectivamente, ¿no? También ahí vemos un, un grave problema, principalmente en el norte de nuestros países donde se han instalado la mayor parte de estas empresas transnacionales, ¿no? Empresas que, que están ligadas a sectores eh, internacionales, que mucha parte de, de la manufactura se, se va al, al exterior. Entonces, también parte del análisis que hacemos es justo en esta parte de la fa fabricación y manufactura de de estas empresas internacionales, ¿no? Y como comentaba, el foco también lo hacemos en estas industrias del comercio, ¿no? Que también forman parte de, de la industria del vestido, pero que justo ellos son los que están teniendo pues una mayor precarización. Y déjame comentar un dato adicional, ya que la industria total gasta tres veces más en publicidad que en seguridad social de sus trabajadores o sea, de, de tal magnitud es, pero ya si nos vamos a estas industrias departamentales, supermercados, es 5.3 veces más lo que gastan en publicidad que en seguridad social de sus trabajadores. Entonces, pues esto, desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, pues nos parece inaceptable, ah, eh, que, que es desproporcionado. Sí.
0: Absolutamente. A, a ver, ahí cómo entran las leyes nacionales, la... la... Eh, digamos, la, las garantías para quienes están trabajando en esta industria? ¿Qué pasa con la ley laboral en nuestro país y estos, eh, pues, estas, eh, digamos, in, eh, tiendas departamentales, esta, eh, ¿cómo se
1: relaciona ahí? Sí, mira, efectivamente, eh, pues, México parte de, de la reglamentación salarial, pues tendría que ser un salario mínimo digno, ¿no? Que, que es lo que nosotros promovemos desde Acción Ciudadana frente a la pobreza, un salario suficiente para que, que una familia pueda salir de la pobreza, porque pues, en los últimos 30 años hemos visto que el salario mínimo ha estado muy por debajo de lo que señala la canasta básica que establece el Coneval, ¿no? Este salario mínimo que en los últimos años eh, ha ido recuperando de forma gradual su poder adquisitivo, pero que todavía sigue muy por debajo. Y por mencionar un dato, ¿no? a ver. Siete, de, siete de cada diez personas que trabajan en la industria de la moda no tienen un salario suficiente para salir de la pobreza. Siete de cada diez, lo repito. 2.3 y... millones de personas. Eh, eh, a ver,
0: eh, Cristian, ¿Cuál sería un salario para salir de la pobreza y qué estamos teniendo hoy?
1: Sí, bueno, eh, el salario eh, como lo hemos propuesto desde la Acción Ciudadana es que al menos sea el valor de dos canastas básicas que establece el Coneval. Es decir, aproximadamente 8,600 pesos al mes por trabajador.
0: ¿No? Ese es el ingreso mínimo que tendrían que tener para poder salir de la pobreza.
1: Así es, 8,600 pesos para poder superar el umbral de la pobreza. Que y... al menos, eh, si me voy a trabajar una jornada de ocho horas, regreso a mi casa y puedo adquirir esos insumos mínimos que establece el Coneval para que una persona no se encuentre en esta situación.
0: ¿Y hoy cuál es la realidad? ¿En cu ¿Cuánto están ganando las personas?
1: Sí, pues el 7 de cada 10 están ganando menos de 8,600 pesos en la industria de la moda. Es decir, de los 3 millones de personas que están trabajando en la manufactura, en el comercio de, de la industria de la moda, 7 de cada 10 tienen un ingreso inferior a esta, a esta línea de pobreza. ¿no? Entonces, lo que proponemos es justo que se tiene que eh, recuperar el salario mínimo, que debe de incrementar este estos salarios que, que pagan estas industrias, porque pues es inaceptable, ¿no? México es un país rico, uh -huh. un país rico en recursos, somos una economía grande, eh, somos la economía número 15 a nivel global, y entonces es inaceptable que, que la gente esté viviendo con estos salarios precarizantes. ¿eh?
0: Muchas gracias. A ver, empezamos con Ángela, eh, quien fue elegida como ganadora de la primera edición del premio al talento STEM por este instituto en esta categoría de estudiante con un proyecto que es un asistente médico basado en inteligencia artificial controlado vía remota para ayudar a comunidades rurales. Ángela, cuéntanos eh, ¿Qué es este proyecto ISCLITON? ¿Qué ayuda? Cuéntanos, ¿qué fue lo que lograste crear?
2: Bueno, ITSLITON, eh, como ya mencionó, es una inteligencia artificial. Su objetivo es brindar un diagnóstico médico oportuno por vía remota. Este proyecto se empezó a desarrollar eh, porque aquí en el plantel de Conalep, pues la mayoría de los alumnos son de comunidad y también en la ciudad de Papangla, se conforman muchísimas comunidades. Eh, dentro de mis amigos de, me comentaban de ese miedo que tenían eh, de trasladarse a grandes distancias hasta la ciudad y realizarse un diagnóstico médico por ese miedo al contagio. Es por eso que, empleando nuevas tecnologías, eh, la inteligencia artificial, áreas de STEM, pues se desarrolló itliton que en base a una sintomatología que va respondiendo el paciente, pues va, da una probabilidad de contagio y da muchas recomendaciones.
0: Este este proyecto, estimada Ángela, tiene que ver con el COVID, con, con detectar si tienes o no COVID y poder eh, a, a, tener, digamos, un prediagnóstico.
2: Así es, esa problemática se vio por el Covid 19 durante la pandemia, que pues estamos de acuerdo que fue un momento que sacudió al mundo. Entonces creo que fue una gran oportunidad y una solución eh, muy eficaz, pues para resolver este midor, así que tenían eh, personas, eh, amigos, familiares y pues por supuesto eh, se va a expandir. Eh, no solamente a nivel local, se está buscando pues expandirlo a un nivel eh, de estado y pues por supuesto a todo el país. Y este podría, este proyecto que tú
0: desarrollas, Islitón, podría servir no solamente para detectar COVID, sino algún otro padecimiento, tener un primer prediagnóstico en lo que tú vas al médico. ¿Hay posibilidad de ello, Ángela?
2: Así es, Islitón no solamente se quedó en detectar COVID-19, eh, actualmente detecta hasta 21 enfermedades y como le menciona, es muy importante tener un diagnóstico previo, ¿por qué? Porque si ya la, el paciente pues da un contagio positivo a cualquiera de estas enfermedades, pues ya recurre a un médico, ahora sí recurre al traslado para la, obtener los medicamentos y pues otras necesidades que pues, se requieran.
0: Como estudiante de CONALEP, cuéntame, eh, además en Veracruz, eh, en Papantla, es decir, vamos bajando en términos de el terreno que es este municipio en Papantla, Veracruz. Eh, ¿qué, ¿Qué apoyos tuviste para poder desarrollar este proyecto en CONALEP, eh, tus maestros? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas construyendo precisamente este proyecto y el nombre? Eh, ¿quién, se, quién lo bautiza, quién es la madrina o el padrino de, de, de tu del nombre de, de este proyecto.
2: Bueno, Itzliton es el dios del bienestar. Cuando empezamos a desarrollar este proyecto, porque fue un trabajo de hace ya poco más eh, dos años que inició la pandemia eh, en Conalep, eh, existe el club de robótica en el cual eh, pues soy líder. Y, y desarrollamos este proyecto tan bonito. Eh, fue un trabajo eh, colaborativo, pero pues por supuesto, la, ahora sí, es seguir innovándolo. Seguir eh, agregando más eh, factores eh, para un diagnóstico muchísimo más eficaz. Y pues todo el apoyo eh, siempre ha sido de la institución que pues nos brinda ese apoyo, el recurso, pues para... Eh, seguir adelante, llevar ese proyecto pues a grandes ligas como ha sido este, este concurso, que es el premio al talento STEM, que pues lo organizó Movimiento STEM con Barkey Foundation, y pues ahora sí que abrieron la oportunidad a los jóvenes, a los estudiantes en su primera edición, con apoyo de pues varios aliados como es Fibra Educa que estuvo otorgando becas eh, a los 50 mejores alumnos STEM. Eh, también otros aliados como eh, Dan y ahí... eh, Dal, que pues, ¿mande? No,
0: no, no, concluye, concluye y, y...
2: Sí, que pues ahora sí ellos nos brindaron esa oportunidad y ese apoyo, pues, para que Itzviton alcanzara muchísimo más
0: impacto. Y bueno, atrás de, de un estudiante suele haber también maestras que inspiran maestras que eh, pues eso nos van generando, sobre todo alumnas tan jóvenes como Ángela, pues el camino para poder entrar a este terreno STEM que no es tan sencillo para las mujeres, que eh, hay una serie de prejuicios y por eso es tan importante también que se reconozca esta tarea que hacen desde la docencia. Erika Olimpia Rodríguez Morales, gracias por estar en este, en este espacio. Y bueno, tú eres ganadora en primer, eh, primer lugar en la convocatoria del eh, su Tú tienes un compromiso con la juventud y das herramientas. Cuéntanos en qué eh, en qué categoría ganaste y,
3: y qué es lo que estás desarrollando, Erika. Efectivamente. Eh. En este, en esta convocatoria eh, participamos 2.856 docentes, todos con la, pues la ilusión de llegar a las etapas, a las diferentes etapas, primero regional, luego estatal y al luego al top tep, y finalmente pues estar en los cinco finalistas y pues es una experiencia maravillosa. A partir de este momento, pues nosotras, tanto Angelita y yo, nos convertimos en embajadoras de Movimiento STEM. Es decir, vamos a, a promover que la ciencia y la tecnología pues llegue a todos los rincones. Este es el propósito de nuestros pat patrocinadores como City Banamex, Barclay Foundation, Movimiento STEM, Fibra Educa, CEDAL y convierten este premio y esta convocatoria en el Premio Nobel en la Educación, en donde se dignifica la labor del maestro. En este caso, mi propuesta pues, es variada. Yo soy bióloga marina de formación, por lo tanto, mi ámbito se enfoca principalmente al ámbito de las ciencias biológicas. Tengo una maestría en biotecnología, lo cual me ha permitido pues, enfocarme o redireccionar los esfuerzos de los proyectos de los jóvenes a, pues diferentes, diferentes áreas, ¿no? En mi entorno, en mi contexto, así como angelita que vive en una zona, en una comunidad eh, específica, en, esa en un tipo de zona semirural, está mi centro escolar. Yo me encuentro ubicada en Puerto Madero, Chiapas, y las propuestas de mis alumnos, pues han sido variadas. En realidad, la trayectoria es lo que, es, lo que me llegó a, a ser finalista y a... Y a ya este reconocimiento, Erika. lo cual lo agradezco enormemente. Uh -huh. Gracias. Erika, seguro no es fácil,
0: es decir, eh, tanto Ángel, eh, Ángela como, como tú, eh, es desarrollarse en una categoría como es el STEM, ciencias y tecnologías, se piensa eh, que son espacios masculinos, espacios donde... Eh, casi es innato eh, eh, el desarrollo en estas eh, en estas áreas que tuvieron que romper en tu caso Ángela para poder estar y liderear ni más ni menos que pues el club de robótica cuántas eh, compañeras más tienes cómo llegas ahí cuéntanos un poquito de esto antes de, de... sí
2: bueno mi gusto por todas estas áreas STEM eh, llegó desde muy chica pues por la misma trayectoria pues, de mi papá, que pues, es docente de CONALEP, de mi hermano que ha estado en varios concursos de robótica, eh, pues yo me he involucrado también en estas áreas. Entonces, el llegar a liderar un equipo que es de aproximadamente eh, 30 alumnos, en la que sí, la minoría eh, somos mujeres, pero pues seguimos trabajando, ...en que seamos eh, la misma cantidad y que se demuestre este talento que tenemos nosotras como mujeres. La verdad que ha sido eh, un reto eh, sobrepasar eh, lo que es la brecha de género. Todo, romper estos estereotipos que hay sobre que la mujer no puede involucrarse en áreas de ciencia, de tecnología, en ingeniería. Eh, creo que es algo que se tiene que ir eh, visualizando toda la capacidad que tenemos como mujeres sobre todo el talento que nosotras tenemos y que podemos demostrar si se nos da la oportunidad. Después del
0: Conalep, ¿a dónde vas, mi querida? Eh, ¿Qué piensas? ¿Que hacia dónde vas a ir perfilando tu desarrollo profesional?
2: Después de Conalep, yo planeo pues estudiar mi carrera universitaria. Eh, pues tengo un propósito que es el desarrollo de software. Me gustan muchísimo estas áreas de programación, de informática, eh, de robótica también me gusta muchísimo. Y yo planeo por lo mismo de ser embajadora, eh, promover, difundir e impulsar el talento de los jóvenes en las áreas STEM, seguir eh, inspirándolos. Y pues eh, desarrollando estos proyectos de innovación que sin duda actualmente están marcando la historia definitivamente.
0: Y que es un área de oportunidad también laboral. Eh, ¿Qué le dirías a otras eh, jóvenes, adolescentes eh, que, que pueden tener cierto atracción por estas áreas, pero que tal vez esto que escuchan que es muy masculino, que no es para las eh, mujeres, y que las limita en acercarse a estas áreas, ¿qué les dirías, Ángela, de esta posibilidad de ingresar ahí?
2: Yo les diría que los límites se los pongan ellas mismas. Ninguna otra persona les puede eh, limitar en las oportunidades o en las metas que ellas tienen eh, a su futuro. Creo que estas áreas actualmente se están abriendo un poco más para las mujeres, pero definitivamente siempre habrán estos obstáculos en el que las mujeres eh, no seremos tomadas en cuenta, o quizás no consideren toda nuestra capacidad. Yo las invito a cada una de las niñas, eh, jóvenes que no pierdan de vista ese objetivo a pesar de las dificultades que se van a presentar durante todo su camino. Lo más importante es siempre es superarlos, aprender de ellos y tomarla como una motivación más.
0: Erika, sin duda tienes una enorme tarea como docente en una escuela como, eh, como en la que estás impartiendo clases, como en la que desarrollas precisamente tu actividad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué retos ves, sobre todo para las jóvenes que puedan ingresar a estas áreas STEM, que puedan impulsar? ¿Qué cambios has visto y cuáles quedan todavía por
3: transformar? Sí, esta, esta pregunta es sumamente interesante porque resulta que México y América Latina pues todavía tenemos un rezago en el sentido de la mujer en el desarrollo de las ingenierías y las tecnologías, todavía es menor del 40% su participación y siempre esta parte yo, yo lo comento con mis alumnas específicamente que cualquier área es posible. Así como dice Angelita, es todavía fuerte la, la, el estereotipo que, que tiene América Latina, México en particular, de que la mujer eh, no tenga acceso o por estereotipos eh, lo, lo catalogamos de una manera en la que la mujer no puede tener acceso. Sin embargo, afortunadamente, gracias a este tipo de de programas y de convocatorias, vemos que esta realidad está cambiando y está cambiando para bien de nuestras futuras generaciones. Definitivamente los docentes, las maestras, tenemos una, una, un reto importante en acortar esas brechas en la que la igualdad se dé, se dé la equidad de género y que las oportunidades sean iguales para ambos géneros. Que sea importante que se dignifique a la joven, a la alumna y que la oportunidad está abierta para todos. Erika este es un reto importante. No, cierra, cierra, cierra. Sí, este es un reto importante y que Movimiento STEM está logrando con este tipo de convocatorias. Sin duda hay retos
0: estructurales que hay que superar dentro de las eh, escuelas, dentro de los eh, espacios docentes, eh, como, como maestra. Eh, ¿Cuáles dirías que son aquellos retos que hay que transformar dentro de las estructuras eh, escolares para lograr efectivamente? Porque no es solamente una cuestión de voluntad, es una cuestión también de generar condiciones para que niñas, maestras puedan eh, desarrollar sus talentos. Esto fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify o también en SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.